0: E aí, pessoal? Antes de começar esse episódio, eu preciso dar dois recadinhos pontuais. Primeiro, esse vai ser um episódio um tanto quanto técnico. Então, talvez seja interessante que vocês anotem aí em rascunho, papel, no celular, no tablet, no computador, enfim, onde vocês estiverem escutando. Vocês anotam aí os assuntos que queiram pesquisar mais a fundo, além, é claro, de é, seguir as indicações que serão passadas no decorrer do episódio. Eu digo isso porque a estruturação e os temas que a gente vai passar, cara, meu, daria, um, daria boas horas aí de, de conteúdo. Então, pelo menos para vocês terem os títulos, o que ficar mais em dúvida, fica aí a dica. Deem uma anotadinha aí e sejam felizes depois que acabar o episódio. Boa pesquisa aí para vocês. Segundo, é para vocês não se esquecerem de dar uma conferida lá na leitura de e-mails que a gente faz entre um episódio e o outro. Nela, a gente aborda o último episódio. Além, é claro, de responder algumas perguntas que ficaram na, da entrevista com os autores e tal. Mas para essas perguntas serem respondidas, a gente precisa que vocês mandem os e-mails. E como que vocês fazem isso? Através do os12trabalhos.com.br Os, artigo, 12, número, trabalhos, arroba, leitorcabuloso.com.br Fiquem com o episódio, pessoal. Obrigado.
1: Não, eu, eu acho muito interessante esse tipo de trabalho que você está fazendo, porque isso demonstra que o interesse por essa área tem crescido cada vez mais, né? Não só a escrita criativa, mas a, a estruturação de romances, ela tem tomado uma importância muito grande dentro desse mercado, que mostra que o autor está cada vez mais consciente de que esse mercado é um mercado difícil, mas é um mercado que abre portas e é um mercado que pode trazer coisas muito boas para as livrarias.
0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Plano básico que dá pontos precisos de uma trajetória. Um começo, um meio e um fim. Existe um bicho papão que atormenta todo o autor, seja ele iniciante ou renomado, que é o bloqueio criativo. Aquele branco que dá um pouco depois que você se vê na frente de um computador escrevendo a toda velocidade como um trem desgovernado. Até que uma hora não há mais nada. Apenas uma tela branca. Nesse episódio, trataremos de um assunto tão complexo quanto abrangente. E nada mais justo do que dividirmos o episódio em duas partes. Onde cada um dos autores contará um pouco sobre as técnicas que envolvem seus respectivos processos de criação e que vão contra esse bloqueio criativo. Nessa primeira parte, abordaremos o ponto de vista de um autor que se define como comercial onde, através de estruturas literárias ensinadas em universidades do exterior, tanto escreve quanto ensina diversos escritores pelo Brasil. Atualmente, ele encabeça o editorial do Novo Conceito, o autor de Belleville e do mais recente para continuar, Philippe Colbert. Mas a pergunta é que fica para os mais leigos e românticos. Será que esse tipo de estrutura é a certa a se ter? ou isso reduz em algo a essência de um escritor?
1: Eu costumo dizer aos meus alunos, a todo mundo que faz algum tipo de treinamento comigo, que a estruturação, ela diferencia um livro quando ele está lá na livraria, né? Um autor iniciante de um autor estruturado. Se a gente falar que o livro, ele é linear e progressivo, a estruturação, ela serve exatamente para fazer com que o leitor se aproxime mais do livro e uma cena ela obrigatoriamente ela tem que levar a cena seguinte e com isso como o livro é linear e progressivo você acaba fazendo com que o leitor ele se junte à história e você não faça com que ele interrompa em momento nenhum e nesse ciclo você acaba empurrando o personagem principal num arco que vai do início até o final do livro e tende a fazer o mesmo com o leitor. Então, todas essas técnicas que a gente trabalha aqui, são técnicas muito bem planejadas, elas ajudam a aproximar o leitor da trama e a fazer com que ele não interrompa essa leitura.
0: Cenas e capítulos não são a mesma coisa.
1: É verdade. Assim, a maioria dos autores iniciantes, eles costumam falar sobre capítulos. Então, quando você pergunta para eles, ah, eu estou escrevendo o capítulo... X, o capítulo Y. Na verdade, o capítulo é a última coisa a ser formada no livro. Nós pretendemos escrever todas as cenas de um livro e só então definir quais são os capítulos. E todo mundo já viu cenas, né? Porque normalmente elas são separadas por três asteriscos ou um desenhozinho qualquer que a editora faz na diagramação do livro. E na verdade, aquilo é uma divisão entre uma cena e outra. E cada cena, ela é estruturada com elementos suficientes para causar essa dependência do leitor ao livro. Então, até a cena, a estruturação micro da cena, ela é trabalhada de forma a prender esse leitor no que está acontecendo com o personagem ali dentro. Mas a cena é mais comum do que a gente pensa, né? porque todos os livros eles são feitos de cenas. E no final, essas cenas elas são encaixadas em determinados capítulos. Então, um capítulo pode, pode ser completo por uma única cena, ou esse capítulo ele pode ter duas, três, quatro cenas, enfim, quantas cenas forem necessárias. As cenas acontecem em determinado ponto da história, em determinado lugar e ambiente que o personagem está. E dentro dessa cena, nós costumo, costumamos dividi-la em cena e sequela. E essa cena ela Primeiro ela apresenta o mundo exterior do personagem que detém o um ponto de vista Então a gente costuma filmar o que está acontecendo à volta desse personagem E depois o que nos interessa saber é a reação desse personagem ao que está acontecendo do lado de fora né? Então é esses dois momentos nós chamamos de cena e sequela E dentro desses dois momentos nós encaixamos seis elementos então, todos esses elementos, eles constroem a cena estruturalmente perfeita. Não que uma cena seja perfeita. É, provavelmente ninguém nunca vai, vai ler uma cena perfeita. Mas a pessoa pode ler uma cena estruturalmente perfeita.
0: Segundo o autor, uma cena estruturalmente perfeita é composta por seis elementos. Objetivo, obstáculo, desastre, reflexão, dúvida e decisão. Porém, essa é só uma das técnicas dentre outras usadas no seu processo criativo. Entretanto, não é a técnica que modifica o escritor, mas o próprio que adoma se tornando assim a cada conhecimento mais digno de sua obra.
1: A estruturação ela vem desde a semente do livro, né? que é a premissa. É a primeira técnica que a gente trabalha aqui. E dentro dessa premissa, a gente vê coisas como amarração, protagonista e antagonista da história. A gente verifica o objetivo maior do personagem, do herói dessa história. Então, a gente começa pela premissa. Depois, a gente tem, tem um aprofundamento sobre ponto de vista e ponto de observação, que são palavras que, provavelmente, as pessoas já escutaram, mas não sabem identificar direito dentro de um livro. A gente faz um treinamento sobre como a melhor maneira de se escrever uma cena... uma cena complexa com esses elementos... que eu acabei de citar... a gente fala sobre os famosos turning points... são os pontos de virada... É, que isso vem desde a jornada do herói... a gente tem coisas como, como diálogos... né? Uh, enfim... São, são muitas técnicas... os diálogos talvez se aproximem mais... da escrita criativa... mas tem muito a se falar de estruturação de diálogo também... então são muitas técnicas que a gente aprende dentro da estruturação e que são diferentes da escrita criativa.
0: Começar a escrever é como a partida de um jogo de tabuleiro que você acaba de conhecer. Buscar conhecimento é o mesmo que ler o manual de instruções. E assim como em todos os jogos, se dá bem aquele que melhor monta suas estratégias.
1: Na verdade, aqui no Brasil, é difícil a gente ter um treinamento específico sobre estruturação. Algumas pessoas desenvolvem isso, né? Eu tenho meus cursos presenciais, meu, meus coachings, que eu já defini, não é nem mais coaching, é mentoring, né? Que eu acabo fazendo com meus alunos, mas a gente tem que, tem que observar que não dá para pegar um aluno que seja iniciante e você falar, por exemplo, de técnicas tridimensionais com ele. Então, a gente tem que começar pelo básico, né? É, é o ponto de partida que a gente vai começar a preparar aquele autor. E é óbvio que nomes assim, grandiosos como Stephen King, James Patterson, Dan Brown... Uh, e, e esses autores já desenvolveram técnicas que são muito particulares. Isso, isso é uma evolução natural da coisa. Né? É óbvio que você não vai ficar preso a aquelas técnicas básicas o resto da sua vida. Eu mesmo, nos meus livros, né, meus livros mais recentes... Eu já aplico técnicas um pouco mais avançadas do que essas todas que eu ensino para uma pessoa que, que não tem nenhum conhecimento, que precisa de um treinamento específico. Então, quando a gente observa esses autores, a gente vê uma relevância muito grande de técnicas nele, mas são técnicas que eles já desenvolveram com certa propriedade particular. Eu costumo usar muito a leitura do Dambrão para falar sobre ponto de observação e ponto de vista. Mas se você for reparar nos seis elementos da cena, o Dambrão já faz de uma forma diferente. Ele faz um, uma intercalação de cenas onde ele mistura esses elementos em, às vezes, três, quatro cenas. Então, é um pouco mais avançado do que o iniciante se predispõe a aprender.
0: Mesmo essa fórmula planejada, que previne tantos problemas, tem seu preço, o próprio tempo.
1: Olha, Jota, assim, eu não tenho um, um tempo certo, né? Eu acho que cada projeto, ele vai andar é, com esse timing. Uh, eu sei que, assim, o que eu ensino para meus alunos é o que eu aplico no meu dia a dia. Então, eu não inicio um romance sem estar com, com essa planilha pronta, sem estar com essas cenas descritas. É, isso leva de um a dois meses né, para eu, eu começar a escrever o livro e aí depois eu tenho dependendo do tamanho do livro né, do tamanho das minhas cenas da quantidade das minhas cenas eu tenho aí uma variação de seis a oito meses nove meses para escrever esse livro e finalizando a escrita das cenas eu ainda entro no processo de revisão e aí vão, vão ser necessárias quantas revisões eu achar que devo fazer né? Eu tenho livros que eu chego a fazer 12 revisões 18 revisões Então cada projeto demanda um tempo diferente né É extremamente normal assim tem projetos, Eu tive um, um aluno aqui Não sei se ele estava escutando a gente Mas ele tinha um projeto bem forte, bem grandioso E ele ficou dois anos fazendo coaching comigo tá? É um projeto que levou, levou dois anos É uma conspiração internacional Que se passa no Oriente Médio é um projeto muito bacana, tá? Ele ficou, a gente ficou debruçado sobre esse projeto bastante tempo. É... E eu tenho um outro autor aqui que não levou tanto tempo, e ele já fechou com uma das maiores agentes literárias do Brasil, eu tenho certeza que o livro dele, ano que vem, ele deve estar estourando aí nas livrarias, né? Então a gente tem diversos casos, é óbvio que uma pessoa que se predispõe a escrever um trilha. Talvez é, gaste mais tempo do que uma pessoa que está escrevendo um lit. Né? É, ou talvez não. Mas, é, normalmente, esse tempo varia conforme a complexidade do romance que a pessoa está escrevendo. Eu vejo muito debate sobre literatura nacional e literatura internacional. Muitos autores que reclamam que o leitor só lê a literatura internacional e não quer ler autor nacional. Isso é uma inverdade... A gente já progrediu muito nesse mercado Muito, a gente tem vários nomes aí Que são exemplos significativos Para isso Mas é óbvio que O autor nacional Ele ainda precisa se preocupar Em aprender um pouco Antes de querer Se equivaler ao nível Desses autores internacionais Então A gente se espelha muito No que acontece lá fora E tenta trazer aqui para dentro para esses autores nacionais. Só que o autor nacional, a maioria deles ainda pensa que escrever é você simplesmente abrir aqui a sua página do Word e começar a escrever. E, e na verdade, não é nada disso. Né? A gente faz um trabalho aqui, por exemplo, de mapeamento das cenas até esse autor estar no ponto de começar a escrever o livro. Isso, às vezes, dura dois, três meses para ele começar a escrever essa história. É, então não adianta o cara acordar com uma, uma ideia E achar que vai escrever o próximo best-seller E ele não está preparado para isso Pode dar certo? Pode dar certo A gente tem casos é, onde alguns autores obtêm sucesso dessa forma Mas é muito difícil A melhor coisa é você se preparar para um projeto Como em qualquer outra profissão Como um arquiteto, como um médico Que precisa fazer exames antes de operar então, na literatura também não é diferente. Você precisa se preparar antes de começar a escrever aquele projeto. Um livro planejado, né, com bom planejamento, ele tende a se tornar mais vencedor do que um livro não planejado, feito por, por instinto, digamos assim. Então, todas essas produções, a gente é, é, tem uma série de passos até se chegar ao ponto onde chegou. Então, lá tem... Tem o roteirista, né? Tem o diretor, enfim. Tem o. o é uma forma de storytelling, né? De se fazer também, de se contar a trama do, do filme. Então, tudo isso é feito com planejamento. E é isso que eu insisto, assim. Eu acho que o planejamento, ele ajuda em muito, tá? Na literatura. Tá? A gente tem que parar com essa coisa de que escrever livro é você. Abrir uma página do Word e começar a escrever. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa com cada vez mais planejamento, porque o mercado não é bobo. As pessoas elas, elas estão começando a ler cada vez mais e fica difícil você convencer uma pessoa por instinto.
0: Esses são alguns problemas já conhecidos e que, segundo o Felipe, são jogados por terra com um romance já estruturado.
1: Os erros mais frequentes são, por exemplo, a utilização de verbos fracos, de palavras fracas. Eu me recordo até hoje um livro onde na primeira página eu já encontrava diversos verbos fracos e eu não senti vontade de passar para a segunda. Né? Então, isso é um caso muito comum, mais do que a gente possa imaginar, que acontece com os autores nacionais. Os autores internacionais já têm uma preocupação maior em relação a isso. E tem diversos exemplos né, que eu poderia ficar citando aqui. Mas eu acho que esse, esse exprime muito bem assim, a diferença de um autor, de um autor nacional e de um autor internacional. Porque o autor internacional ele tem uma preocupação logo na primeira página do manuscrito. Né? Ele, ele se propõe a pegar o leitor pelo cangote e já jogar na primeira página. E muitas vezes ele usa conflito nessa primeira página. O autor nacional, ele não pensa muito nisso, né? Ele faz de uma forma instintiva e ele acha que está fazendo certo, começando a fazer descrições sobre o lugar, sobre clima. Né? E, na verdade, você já nas primeiras linhas, você já tem que fisgar esse leitor e, normalmente, você fisga com o conflito. O bloqueio... Queio criativo, ele vem na hora de você escrever as cenas. E isso não acontece muito dentro da estruturação por causa desse mapeamento que a gente faz na hora de você planejar o seu romance. Né? Então é algo muito próximo da escaleta que os roteiristas utilizam para uma produção cinematográfica, televisiva, etc. E, e também a, a, a utilização dos elementos dentro de cada cena elas ajudam ao, ao autor não ter esse bloqueio criativo.
0: Estes são os cuidados para aqueles que optam por buscar conhecimento através de outros autores, principalmente se esses exigirem remuneração.
1: É, Para isso é bom assim, um aconselhamento, um acompanhamento de um profissional mais experiente já no primeiro projeto. né? É, então esse coaching ou esse mentoring que a gente faz, isso auxilia muito aquela pessoa que está querendo entrar nesse mercado, que é um mercado muito difícil, é um mercado é, extremamente complicado, assim como tudo que, que mexe com arte, a literatura não poderia ser diferente. Né? É, nem todos conseguem vencer, é, quando você vê um profissional que ele vive da literatura é uma coisa ainda bastante rara dentro desse mercado, mas acontece. Mas, é, realmente, essa, a gente precisa dessa profissionalização. É, Para isso, é necessário que o autor busque a informação onde ela está. Seja com um profissional mais gabaritado, seja com, com outros autores mais experientes. Né, e, e não basta apenas ler um livro. É, é óbvio que um autor ele precisa ser um bom leitor, mas não necessariamente apenas ler livros vai te formar um bom escritor. Para quem deseja aprender estruturação, existe pouquíssimo ou quase nenhum material disso no Brasil. Tá? Essas técnicas elas são internacionais. Uh, existe um site muito bom tá? no exterior com, com diversos... Uh, livros de publicações uh, referenciadas em técnicas de estruturação, uh, mas aqui no Brasil a gente não tem um treinamento específico. A melhor coisa é a pessoa procurar fazer uma busca realmente no Google e tentar encontrar uh, profissionais que sejam bons e gabaritados e que tenham algum histórico, Uh, com, outros, uh, com, com outros autores. Eu, por exemplo, eu já devo ter atingido mais de 100 autores que passaram uh, por treinamento por mim só no coaching, fora uh, os treinamentos que eu faço para salas com alunos presenciais. É bom investigar o histórico né, desse profissional, saber se esse profissional está inserido no mercado literário, quantas pessoas ele já treinou, se possível até falar com essas pessoas que passaram por algum treinamento com esse profissional, pegar algumas referências dele, e aí você conversar, fazer uma conversa, uma entrevista com, com esse profissional, que é o que eu costumo fazer aqui com quem me procura, eu nunca aceito um aluno sem antes conversar com ele, saber entender como que é o, o, o projeto que ele se predispõe a fazer, eu, por exemplo, sou, sou uma pessoa que eu só trabalho com romances ficcionais, então muita gente me procura para escrever romances de autoajuda, livros de negócios, e, e eu não sou especificamente profissional para isso. Eu gosto de trabalhar com ficção, né, com romances ficcionais, não importa qual seja o gênero. E por isso essa entrevista ela é uma entrevista que não tem nenhuma cobrança nem nada, mas é uma entrevista que ajuda ambas as partes, né, tanto para a pessoa que está buscando profissional, quanto, para mim, como profissional, saber se eu vou conseguir ajudar essa pessoa no projeto dela. Então, fazer uma pesquisa séria, uma pesquisa gabaritada, é, se possível, conversar com outras pessoas que já tiveram treinamento, falar com essas pessoas e pedir um aconselhamento. E está sempre em eventos, né? Eu sei que, para quem não está no eixo Rio-São Paulo, é um pouco mais complicado, porque a maioria dos eventos literários ocorrem é, nesses, nessas duas cidades mas quem não está muito próximo de tentar se esforçar um pouquinho, participar de congressos, que ainda são poucos, infelizmente ainda são poucos no Brasil, mas acontecem, participar de feiras, de penais, conversar com outros profissionais, com outros autores, enfim. Não, não, um autor hoje ele não pode ficar dentro de casa escrevendo livro e achar que as coisas vão acontecer. Ele tem que estar mostrar o rosto, estar em redes sociais, isso é um pouco do que a editora também espera desses autores. Então você cada vez mais tem que estar relevante nesse mercado, é um mercado que está se abrindo já, já abriu muito né, de 20, 10 anos para cá e ele está se abrindo cada vez mais, mais autores nacionais sendo publicados as editoras começam a olhar mais para esses autores nacionais, até por uma questão econômica também, por, por causa desse, dessa variação de dólar, o que deixa os trabalhos internacionais é, muito mais caros. Então, eu acho que é o momento certo para o autor nacional começar a despontar dentro desse mercado.
0: Para os que quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a estrutura e planejamento, as indicações a seguir estarão em anexo no link da postagem. Incluirei também o site The Cult, do autor Chuck Palahniuk, onde ele aborda diversas dicas de estrutura e texto. Só para constar, o conteúdo do site está todo em inglês.
1: O que eu costumo reparar mais na, nas séries ou nos filmes que eu assisto, ou, e os filmes sim, né? tem muitos blockbusters aí que usam os turning points, etc. Mas eu costumo observar muito diálogo. Eu acho que os diálogos das produções, é, eles te ajudam muito na hora de você colocar isso no papel. E eu sempre fui elogiado pelos meus diálogos nos livros. Né? Sempre disseram que é uma forma natural, uma forma convincente que eu coloco nos livros. Eu sou muito elogiado por eles. E eu acho que assim o escritor, como um bom observador, ele tem que estar observando tudo à sua volta. Está observando as pessoas dialogando ao seu lado... Está observando os diálogos dentro de um filme... E eu acho que isso ajuda muito, né? Tem até um, um site aqui... Uh, onde existe uma lista de filmes... Que ele cita os famosos turning points... Eu não tenho aqui no momento... Mas de repente eu vou... Eu vou passar aí para vocês depois... É um site muito bacana... Então ali dentro tem... Tem desde o poder, Poderoso Chefão... Até Procurando Nemo... Então, essas técnicas, elas são mais comuns do que a gente pode pensar. É, a gente está sendo influenciado todo momento por essas técnicas que são utilizadas em roteirizações de filmes, assim como são utilizadas na literatura. Então, depois eu vou fazer uma busca aqui do, do link e tentar passar para vocês de uma forma que você consiga disponibilizar para os ouvintes. É, eu acho que, que para começar a jornada do herói, né, do Joseph Campbell... Acho que é uma leitura obrigatória para quem para quem quer entender um pouco mais de estruturação. A gente tem um site muito bom, o um site americano chamado Writers Digest, onde tem um material muito vasto ali. É, você vai encontrar várias dessas técnicas que eu falei aqui. Você consegue uma literatura agradável e muito responsável dentro desse desse site, obviamente. É necessário o conhecimento de inglês, porque todo o material lá está em inglês. E a gente não pode deixar de citar o Sobrescrita do Stephen King. É, assim, realmente muito bom, porque ele fala não apenas de técnica, mas também, ele fala muito dessa passagem, dessa, da vida do Stephen King, que é um dos grandes mestres da literatura. Eu acho que ele é, é quase unânime dentro desse mercado. Então, o sobrescrito está aí próximo de todo mundo, nas livrarias, eu acho que vale a pena. Tem muito mais material do que isso, mas a maior parte é material americano, inglês, e aqui na livraria é, ainda, ainda é muito, muito difícil de você encontrar aqui no Brasil, né?
0: Se quiserem saber mais sobre os trabalhos que o Cobert tem efetuado, ou mesmo sobre suas obras que estão disponíveis,
1: é, então, eu, eu assumi recentemente o editorial da Novo Conceito é, Isso tem me demandado bastante tempo Eu tenho investido cada vez mais uh, nesse cargo Porque eu acho que é extremamente, um cargo extremamente importante Estar numa, numa das maiores editoras do Brasil E ser responsável pelo editorial dessa editora Então, isso tem me tirado um pouquinho do tempo de escrever novos romances mas eu lancei recentemente para continuar que tem tido uma boa receptividade as pessoas têm gostado bastante é um livro que eu costumo dizer que para quem gostou do Belleville ele é um livro muito parecido né então quem acompanhou um trabalho pode acompanhar esse outro para um público jovem adulto um livro que mistura é, um pouco de magia e acontece aqui no Brasil que é extremamente importante isso né ou para continuar, é a história de um, de um rapaz que ele conhece uma garota de descendência japonesa no metrô de São Paulo. Ela tem uma loja no bairro da Liberdade. Ela toca essa loja junto com a avó dela. E embaixo dessa loja existe um porão com milhares de lanternas orientais. Só que ninguém colocou essas lanternas lá. Essas lanternas aparecem e desaparecem conforme duas pessoas se amam ou se separam no bairro da Liberdade. E no decorrer da história Vai surgir uma lanterna para os dois Porque eles se apaixonam Só que nada é fácil Porque isso vai causar os ciúmes De uma terceira pessoa Que é um chinês Que trabalha com essa garota dentro dessa loja E que ele vai fazer de tudo Para esse esse romance não dar certo né? Então a gente tem muita reviravoltas Dentro dessa história Como eu falei Ela mexe um pouquinho da magia Com essa coisa da lanterna oriental Que aparece e desaparece e é um livro que a cada dia tem me surpreendido porque as pessoas têm elogiado bastante o trabalho e eu tenho recebido é, muitos, muitas resenhas positivas em cima dele. Trabalho recente, ele está aí no mercado há coisa de três meses, então está em todas as livrarias, em destaque, então as pessoas podem procurar tranquilamente que vão encontrar. Lembrando que se você estiver escutando
0: o podcast em 2033, os três meses já não contam.
1: É, eu espero que esteja na, na 30 é, edição do livro. Né? Então, esse foi meu último trabalho lançado, que eu, tô, eu lancei agora na Bienal, né, em agosto, na Bienal do, do Livro Rio. É, eu tenho me dedicado cada vez mais ao, ao cargo editorial e, consequentemente, e talvez infelizmente, por causa disso, eu tenho diminuído o número de aulas que eu tenho dado, né? Então, hoje eu tenho um número é, bem restrito de pessoas com quem eu trabalho o coaching, uh, por causa dessa, dessa ausência de tempo que eu tenho tido, né? Mas, por outro lado, eu estou com um projeto novo que eu estou iniciando de... de é, de abrir um site com videoaulas. Né? Então, as pessoas vão ter a possibilidade de assistir as mesmas aulas presenciais, as mesmas aulas que eu dou no coach, elas vão ter a possibilidade de assistir isso dentro de um site, enfim, por um tempo determinado. Já é um projeto que está nascendo agora e eu acho que isso vai ajudar muito nessa questão de falta de tempo, porque no site vai funcionar né? É, 24 horas por dia, então não vai ter problema nenhum. É, então esses são meus projetos daqui pra frente, me dedicar mais ao lado editorial, não vou parar de escrever livros, eu pretendo escrever meu próximo romance, ainda não dei início a ele né? <risos> eu tenho um projeto aí, talvez que role na Amazon, talvez no ano que vem mas ainda é, ainda, ainda é muito embrionário. eu, eu, não, eu não, não tenho mais informações para passar e fazer esse treinamento por base de videoaulas quem quiser me procurar Fácil de achar, né? Eu tenho lá meu site, filipcolber.com.br, é, Eu tenho serescritor.com.br Que é o site onde eu coloco lá todos os serviços que eu faço Alguns já até um pouco desatualizados Porque eu não tenho mais tempo de fazer análise crítica de romances Mas tem lá, tem, tem bastante material lá Tem dicas, tem pessoas que passaram por mim né? Alunos que passaram por mim com declarações lá então, quem quiser conhecer um trabalho, meu trabalho está aí, meus livros no mercado e tudo que sairá agora pelo Novo Conceito, né, uh, com um toquezinho, dedinho do Felipe do Colbert. Vamos investir mais, cada vez mais, em literatura nacional. Tá? Isso é algo que nós faremos lá na editora Novo Conceito. Já temos aí três novos talentos para 2016 e a gente vai continuar investindo muito nesse pessoal que a gente vê que o, o mercado está procurando cada vez mais os autores nacionais e a editora No, no Conceito ela sempre foi conhecida por revelar esses talentos e a gente vai investir cada vez mais nesse pessoal, então preparem-se.
0: chegamos ao fim do terceiro episódio dos doze trabalhos de escritor. Como ponto final, é interessante entendermos que a estruturação de romance não se trata de uma regra, tampouco uma obrigação, mas sim uma ferramenta com pontos tanto positivos quanto negativos para a hora de se escrever um romance. Nesse episódio, preferi abordar a questão pelo um ponto de vista de alguém que se aprofunda na literatura da mesma forma como ensina diversos alunos. O coach ou mentoring que vem crescendo a cada dia no Brasil com a iniciativa dos próprios autores. No final das contas, seja por uma linha metódica ou por uma mais solta, o importante é que sejamos dignos da história que temos. Nos vemos na próxima semana com a segunda parte desse episódio, onde continuaremos a abordar tanto estrutura quanto escrita criativa. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias.